0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Von ganz großer Bedeutung ist das Thema finanzielle Bildung und deshalb soll es heute genau darum gehen. Wir haben Freitag, den 24. März und ich bin Lena Jesberg.
1: Es werden im Schulunterricht Dinge gelehrt, die vielleicht total abstrakt und lebensfremd und weltfremd sogar auch sind. Da ist es doch viel wichtiger, wenn gerade den jungen Menschen beigebracht wird, wie man keine Schulden macht oder, oder nicht unkontrolliert Schulden macht.
2: Wirtschaft und Finanzen gehören einfach in die Schule als Pflichtfach ab der achten Klasse. Da sind die Jugendlichen alt genug, um damit auch entsprechend was anfangen zu können.
3: Ich finde, das Thema Finanzen sollte unbedingt an Schulen
2: unterrichtet werden. Aber solange es so ein Fach in der Schule nicht gibt, habe ich überlegt, selber aktiv zu werden und unterrichte daher seit diesem Schuljahr Finanzbildung im Rahmen des Ganztagsangebots
3: an meinem ehemaligen Gymnasium. Ich
0: bin selber mit meinem BWL-Studium jetzt fast fertig. Ich habe zwei Freunde, die jeweils mit ihrem Medizin- und Lehramtsstudium fertig geworden sind, also hochgebildete Menschen, die aber immer wieder mich um Rat fragen, die sich halt von Natur aus sehr stark für dieses Thema interessiert, weil denen einfach grundlegende Steuer- und Finanzbasics fehlen. Ja, finanzielle Bildung. Ich glaube, so viele Einsendungen wie zu diesem Thema haben wir wirklich zuvor selten bekommen und das war nur ein Ausschnitt. Das zeigt einfach, wie emotional geladen das Ganze ist. Sie erinnern sich doch bestimmt alle an den Spruch, wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben. Hm. So sollte es idealerweise natürlich sein, ist es aber nicht. Eben weil es in Deutschland großflächig an institutionalisierter Finanzbildung fehlt. Über Steuern, Versicherungen, über die Märkte lernen Schülerinnen und Schüler hier an normalen Schulen so gut wie gar nichts. Das steht einfach nicht auf dem Stundenplan. Kein Wunder also, dass sich nach einer europaweiten Studie der ING Bank die Hälfte der Bürger als finanzielle Analphabeten sieht. Und das ist wirklich bedenklich. Finanzen prägen das Erwachsensein mittlerweile einfach in einem Maße, dass es nicht mehr erlaubt, die Wissensbildung dazu jedem selbst zu überlassen. Weil, wie gut man salopp gesagt mit Geld umgehen kann, beeinflusst unter Umständen das komplette Leben. Entweder im positiven oder im negativen Sinne. Der Chef der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat das sehr einprägsam beschrieben, wie ich finde. Er hat zu dieser Finanzbildungslücke gesagt, das ist, wie wenn man Leute ohne Führerschein Auto fahren lassen würde. Heute können wir sagen, Gott sei Dank hat die Bundesregierung das Problem erkannt und gestern tatsächlich eine entsprechende Initiative gestartet, die den Missstand in Deutschland nach und nach beheben soll. Aus aktuellem Anlass und eben weil es so wichtig ist, dass aus der bildungspolitischen Debatte um das Thema ein bildungspolitischer Wandel wird, gibt es heute eine Sonderfolge dazu. Und zwar in Kooperation mit Finanzfluss. Genauer gesagt mit Jule Zentek vom Finanzfluss-Podcast. Sie hat mich in unserem Düsseldorfer Studio besucht und wir haben unsere Gedanken dazu ausgetauscht. Warum ist finanzielle Bildung eigentlich so wichtig? Und wie könnte sie aussehen? Aber wir wollen ja nicht nur mäkeln, sondern auch selbst was ändern und etwas Finanzwissen vermitteln. Deswegen gibt es jetzt erstmal die wichtigsten tagesaktuellen Infos von den Märkten. Und die kommen heute von unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Hallo. Hallo Lena. Andreas, heute ist wieder das große Thema Bankenkrise sehr präsent. Der DAX, der hat doch recht stark verloren zum Wochenabschluss mit bis zu 2,6 Prozent. Und das hat mit der Deutschen Bank vor allem zu tun.
3: Ja, genau. Also wir haben heute einen, also zwischenzeitlich einen richtigen Ausverkauf gesehen am deutschen Markt. Also hohe Verluste bei hohem Handelsvolumen. Und in der Spitze hat der DAX 400 Punkte verloren und ist dann auf fast 14.800 Punkte gefallen. Jetzt hat er Mhm. sich zuletzt zum Glück so ein bisschen gefangen, aber immer noch um äh, minus zwei Prozent. Und ähm, man sieht dann ganz schön heute, der DAX ist dabei umso weiter gefallen, desto stärker die Aktie der Deutschen Bank abgestürzt ist. Die war zwischenzeitlich fast 15 Prozent im Minus. Das ist das größte Minus seit äh, März 2020. Und äh, das liegt daran, dass die CDS so stark gestiegen sind von der Deutschen Bank. Mhm.
0: Wenn ich da mal einhaken darf, was sind CDS?
3: Ähm, Das ist die Abkürzung für äh, Credit Default Swaps. Und das sind Ausfallversicherungen für Anleihen. Also ich kaufe eine Anleihe und damit gebe ich dem Unternehmen ja praktischen Kredit und der wird verzinst und wenn das mhm. unternehmen kein geld hat um die anleihe zurückzuzahlen fällt der kredit aus und mit diesen cds kann ich mich gegen den ausfall absichern und ja in dem fall wird die versicherung den schaden übernehmen
0: und warum lässt dann der anstieg der cds die aktie so abstürzen
3: Also weil die CDS bei der Deutschen Bank gestern und heute wirklich sehr stark gestiegen sind. Also diese Ausfallversicherungen sind teurer geworden. Am Mittwoch lagen die noch bei 1,42 Prozentpunkten und heute zwischenzeitlich bei 2,22. Das ist ein sehr starker Anstieg in so kurzer Zeit. Und wenn ich also als Investor 10 Millionen, äh, ein 10-Millionen-schweres Paket von deutsche Bankanleihen absichern will, muss ich jetzt 220.000 Euro bezahlen. Und vorher waren es eben 142.000 Euro. Also es ist wirklich ein sehr starker Anstieg in so kurzer Zeit. Und es weiß keiner so richtig, wieso die CDS so stark gestiegen sind. Okay. Ich habe jetzt heute mit vielen Leuten gesprochen und geschrieben und auch ja mit unserem Bankexperten. da sind auch die Telefonleitungen heiß gelaufen. Und die einhellige Meinung ist, es weiß keiner so richtig, wir wissen heute nichts über die Deutsche Bank, was wir nicht gestern schon gewussten. Also es kann sich keiner so richtig erklären. Mhm. Das zeigt meiner Meinung nach, wie groß die Nervosität am Markt ist. Es gibt ja den Spruch an der Börse, if you panic, panic first. Das hat meiner Meinung nach, hat man heute gesehen. Also die Investoren verkaufen zuerst und stellen erst danach die Fragen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich heute auch noch mal dazu geäußert und gesagt, die Deutsche Bank, die hätte sich bereits modernisiert und neu organisiert und ist mittlerweile eine sehr profitable Bank. Jetzt hat sich zuletzt die Aktie auch etwas beruhigt bei minus rund 11 Prozent. Aber die Lage ist natürlich total angespannt und ich finde, das hat man heute bei der Deutschen Bank gesehen, wie stark, die, wie nervös im Moment die Märkte sind.
0: Ich dachte, ich kenne schon alle Börsenweisheiten, aber da kommen immer noch neue dazu. Andreas, wirkt sich diese ganze Situation, weil es gibt ja oft Ansteckungseffekte an den Märkten, hier auch? Also wirkt sich das auch auf die anderen Banken aus?
3: Ja, also wirklich der der ganze Sektor ist heute nach unten gezogen worden. Ne? Also der Branchenindex, der Eurostock Banks, der hat bis zu knapp 7% verloren. Und da waren auch wirklich alle Banken im Minus. Ne? Also natürlich weniger stark als die Deutsche Bank, aber immer noch deutlich. Also 3% und bis 9%. In den USA dann auch, ne? sind auch die großen Banken heute im Minus. Ähm, zwar weniger stark als in Europa, aber schon deutlich. JP Morgan zum Beispiel mhm. rund 2 Prozent, ist knapp vier Prozent, also da auch durch die Bank. Und in den USA hat das halt auch damit zu tun, dass die Finanzministerin Janet Yellen, der gelingt es nicht so richtig, die Märkte zu beruhigen. Sie hat zwar jetzt wieder gesagt, dass die Regierung umfassende Einlagensicherung für Banken übernehmen würde im Fall der Fälle, wenn wenn die Krise. die gibt aber keine Pauschalgarantie für Kontoguthaben ab, mhm. ähm, über die derzeitige Grenze von 250.000 äh, Dollar, äh, die in den USA gilt. Und so ein Blankoscheck, den fänden natürlich die Banker und die Anleger viel, viel besser, wenn das jetzt mal gesagt würde. Also so richtig Ruhe kommt da eben nicht rein.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den DAX zurückkommen, Andreas, was sind denn die Marken, an denen man sich da orientieren kann?
3: Ja, also was man erstmal sagen muss, finde ich, Die Kurse sind im Moment immer noch deutlich besser als die Stimmung. Wir stehen jetzt beim DAX bei rund 14.900 Punkten. Das sind um die 1.000 Punkte mehr als zum Jahresstart. Mhm. Und dabei sind die Zinsen gestiegen, was schlecht ist für die Kurse. Wir reden über Rezessionssorgen. Wir haben jetzt eine mögliche Bankenkrise. Also der DAX, der ist wirklich schon total robust. Und ich sehe aktuell eigentlich zwei Marken, auf die man achten sollte. Auf der Unterseite 14.800 Punkte. Rund um den Bereich haben wir zuletzt wirklich immer Kaufinteresse gesehen. Die Kurse sind also erst gefallen und rund um den Bereich kamen immer neue Käufer und haben den Markt stabilisiert. Mhm. Das war vergangene Woche so und das war heute wieder so. War heute glaube ich 14.810, das Tagestief und danach hat er sich stabilisiert, ist leicht nach oben gedreht. Also, diese Unterstützung ist unten total wichtig. Wenn die fällt, wäre es dann wirklich spannend, wann dann Kaufinteresse einsetzt. Und auf der Oberseite sollte man auf 15.300 Punkte schauen. Da verläuft die 200-Tage-Linie. Das ist der langfristige Trend. Und da müsste der DAX jetzt erstmal drüber steigen, bis bevor wir über weitere Kursgewinne und über einen Aufwärtstrend reden können. Also 14.800 Punkte unten und 15.300 oben, so als grober Richtwert.
0: Habe ich mir notiert, zumindest in meinem Kopf. (lacht) Lass uns äh, zum Abschluss, Andreas, vielleicht noch ganz kurz über den Immobilienmarkt reden, weil Hm? da gab es heute neue Daten vom Statistischen Bundesamt.
3: Und die zeigen, dass die Preise für Wohnimmobilien im Jahr 2022 so stark gefallen sind wie zuletzt 2007. Mhm. Seit 2010 sind die sogar immer gestiegen. war ja immer ein großes Thema, haben wir hier bei Today auch viel drüber geredet, über eine mögliche Blase am Immobilienmarkt. Also nach Angaben vom Statistischen Bundesamt sind die Preise im vierten Quartal dieses Jahr 3,6 Prozent gesunken. Und dass die so stark gesunken sind, das war jetzt wirklich schon überraschend ist vielleicht jetzt aber auch gar keine so schlechte Nachricht, würde ich jetzt mal sagen, als nicht Immobilienexperte, denn die Bundesbank, die warnt ja schon vor, seit langer Zeit von einer Überbewertung äh, bei in den ganzen Städten. Ne? Und insofern glaube ich, ist es jetzt keine Überraschung, dass die gefallen sind. Wie gesagt, wie deutlich sie gefallen sind, war jetzt schon überraschend, aber wie gesagt, dass es gefallen sind, eher nicht. Mhm. Und ähm, das, da ist jetzt wahrscheinlich schon eine Korrektur eingesetzt und äh, am Wohnimmobilienmarkt sollte man mal schauen, wie weit die nach unten geht. Aber ähm, was ich jetzt mitbekommen habe, was Experten sagen, das ist eher eine gesunde Entwicklung, nachdem der wirklich heiß gelaufen ist.
0: Und vor allem eine, die zumindest die Kaufinteressenten freuen dürfte. Andreas, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und danke für deine Infos.
3: Danke, wünsche ich dir auch. Bis dann.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier im Podcast keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran.
0: Ja, ein Thema, das liegt uns hier bei Today ganz besonders am Herzen und ich weiß, dass es ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Finanzbranche genauso geht. Zum Beispiel nämlich meinem heutigen Gast, Jule Zentek vom Finanzfluss-Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Jule, finanzielle Bildung, das ist ähm, ein Thema, um das man ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr so wirklich drumherum kommt. Das ist super wichtig, wie ich finde, weil wenn wir mal ehrlich sind, die wenigsten Menschen haben wohl so viel Geld, dass sie sich darüber keine Gedanken machen müssen. Stimmt. Und obwohl das Thema so wichtig ist, ist bei der finanziellen Bildung in Deutschland noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ne? Da wollen wir heute mal drüber sprechen. Ich würde aber ganz gerne mal zuerst mit dir und deinen persönlichen Erfahrungen anfangen. Haben deine Eltern dir denn In deiner Jugend Finanzwissen in irgendeiner Form vermittelt, also sich zum Beispiel mit dir hingesetzt und darüber geredet, wie du dir dein Taschengeld einteilen sollst oder oder oder. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit finanzieller Bildung? Ja, da habe ich letztens tatsächlich drüber nachgedacht
1: und äh, ich kam da ja auf den Weltspartag. Das war bei mir, glaube ich, so das erste, dieser erste Moment, wo ich wirklich so mit dem Thema in Berührung gekommen bin, weil natürlich na, als kleines Kind mit Spardose dann mhm. zur Sparkasse Geld in diesen Münzzzelautomaten gewartet, welche Summe da rauskam, dann konnte man sich da noch irgendwas mitnehmen und dann ging es wieder nach Hause. Äh, das war natürlich noch immer alles dann auf dem Sparbuch, was man da eingezahlt hat. Aber das war so ein großer Moment und das haben meine Eltern auch jedes Jahr mit mir durchgezogen. Äh, das war ein fester Termin und... <lacht> Ja, dann später muss ich sagen, habe ich durch meine Mutter viel mitbekommen. Also die war immer sehr dahinterher zu achten, wie viel zahlen wir gerade beim Strom, sollten wir wechseln. Das gehört ja auch alles mit dazu. Und deswegen, es gab jetzt nicht so einen Moment, wo wir am Küchentisch saßen und mir dann gesagt wurde, hier sind 50 Euro und schau, was du damit machst. Aber es war schon ein Thema. Also wir haben transparent
0: darüber gesprochen. Es war zumindest kein Tabuthema. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du die Sparkasse angesprochen hast, den Knacks Klub. Ich glaube, so, oh, ja, Kinder- genau so hieß der ne? Kinderklub. genau so hieß er, ja. Habe ich mich auch immer, das, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das war, glaube ich, auch so mein erster Berührungspunkt, ähm, weil es dann auch immer zum Geburtstag Kinogutscheine gab. Das Ach, war stimmt, auch cool. da gab es jede Menge Sachen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Müsste man mal nachforschen. Ja. Du hast da auf jeden Fall schon großen Vorteil aus deinem Elternhaus ja, mitbekommen, würde ich ja. sagen. Du hast ein Gefühl für den Wert des Geldes auch vermittelt bekommen. Ja, doch. In der Schule hattest du aber keine Berührungspunkte damit, oder?
1: Nee, gar nicht. Also ich kann mich nicht dran erinnern, ich hatte glaube ich mal, also ich hatte Politik und dann hat man irgendwie mal über Wirtschaft gesprochen oder so. Mhm. Aber das war nicht so, dass ich jetzt irgendwie, also praxisnahes Wissen habe ich da nicht vermittelt bekommen. Und ähm, muss da echt sagen, also wie gesagt, wenn meine
0: Mutter da nicht hinterher gewesen wäre, ja. dann äh, sähe es jetzt mau aus. Und das ist eigentlich ähm, ziemlich traurig, vor allem, weil sich das bis heute noch nicht geändert hat, so wirklich. Nee. Jule, bei uns beiden ist die Schulzeit ja schon ein bisschen länger her. Etwas. Aber auch heute noch sagen insgesamt mehr als zwei Drittel der 14- bis 24-Jährigen, dass sie in der Schule nicht so viel bis so gut wie nichts über Wirtschaft und Finanzen gelernt haben. Das das sind Zahlen aus einer Jugendstudie des Bankenverbands von 2021. Und wir haben ja auch mal bei Instagram nachgefragt, wie da so die Erfahrungen sind, wie es da mit finanzieller Bildung aussieht. Und da hat uns ein lieber Zuhörer der Felix Was zugeschickt.
3: Ich bin Felix und bei uns gibt es in der Schule noch fast gar keine Finanzielle Bildung, also gar nicht. Und ich finde es schon mal gut, wenn es dazu Unterricht gäbe. Vor allem auch, ähm, wie man halt allgemein mit Finanzen umgeht, was es da alles für Rentenprodukte gibt, was das alles ist. Und genau das habe ich jetzt durch den finanzfuss podcast kennengelernt. Oder gelernt, aber jetzt nicht irgendwie durch irgendwelche anderen Sachen und vor allem nicht durch die Schule.
0: Ja, Credits für euch. Danke, Felix. Schön, dass du uns zuhörst. Was man auch sagen muss, ganz klar betonen muss, dabei wünscht sich die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ein solches Schulfach. Auch dazu mal wieder eine ganz kurze, eine ganz kleine Studie, die ich jetzt zitieren möchte. Neun von zehn Jugendlichen nämlich, laut Jugendfinanzmonitor in Auftrag gegeben von der Schufa. Ja, aber wir haben schon festgestellt, getan hat sich trotzdem nicht so viel. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle mal explizieren, warum das eigentlich so problematisch ist. Was fällt dir da als erstes ein? Warum ist finanzielle Bildung eigentlich so wichtig?
1: Ja, so also wie ich gerade schon gesagt habe, Finanzen sind in jedem Bereich im Leben einfach relevant. Also alles kostet Geld und eben gerade auch, wenn man dann nicht mehr unter den Fittichen der Eltern steht, und so, sondern sich halt selber darum kümmern muss, selber das erste Mal Geld verdient, selber plötzlich äh, her über seine, seine Konten ist, dann sollte man ähm, ja auch das Geld, was man hat, managen können und wissen ja oder verstehen müssen, es ist dann irgendwann weg und äh, ich brauche halt bis zum Ende des Monats noch Geld ähm, und damit irgendwie das budgetieren Mhm. zu können, aber eben nicht nur eben dieser bloße Umgang mit Geld, sondern dann natürlich auch eine Steuererklärung machen zu können, Versicherungen abschließen zu können. All das ist einfach total relevant und ich habe auch schon das Gefühl, dass viele da ja überfordert sind, wenn sie dann 18 sind, volljährig sind, Total. das erste Mal sie darum kümmern müssen, dann ist es erstmal so, boah, krass, was was Versicherung, ja. hä hey, erstmal, wenn man kann Mama anrufen oder ja. Papa anrufen, erklär mir mal, was was ist das jetzt hier? Und äh, deswegen also das allein schon, aber natürlich auch wieder diese Themen Rente und Altersvorsorge und ähm, ja, dass man dann nicht früh genug anfangen kann. Also eigentlich, weiß ich nicht, ich glaube, ich könnte direkt gefühlt 100 Gründe aufzählen. Ja.
0: Lass uns da mal wirklich Stück für Stück durchgehen. Du hast schon ganz viel Wichtiges gesagt und ich würde gerne eben bei dieser Lebensführung beim ersten eigenen Haushalt anfangen, weil das natürlich so der Punkt ist, an dem ganz, ganz viele junge Leute echt ins kalte Wasser auch einfach geschmissen werden. Ne? Und gerade in diesem Bezug, ich meine Miete kriegt man vielleicht nur irgendwie zusammen, wie das ganze Konstrukt funktioniert, das ist nicht allzu kompliziert, aber bei den Steuern fängt es ja schon an. Wie viel Geld liegen gelassen und dem Staat im Prinzip geschenkt ja, wird, total. weil insbesondere junge, aber wahrscheinlich auch ältere Leute gar nicht wissen, dass sie ganz viel Geld zurückholen können. Ne? Also ich glaube, es ist auch einfach so ein verbreitetes Vorurteil, wer eine Steuererklärung macht, der muss erstmal zahlen.
1: Total und ich finde auch gerade Steuererklärung ist für mich auch immer noch so ein, so ein Thema, wo ich auch innerlich so das Gefühl bekommen, oh, da möchte ich mich gar nicht mit beschäftigen. Es gibt ja jetzt auch schon viele gute Hilfsmittel. Also es gibt ja wirklich viele Anbieter, die das vereinfacht haben. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war. (lacht) Aber ja, trotzdem das das zu verstehen, dass das einem total was bringt, sich damit zu beschäftigen, wenn man am Ende wahrscheinlich Geld wiederbekommt. Ja, Ja, das ist total wichtig. Und grundsätzlich auch Dinge einzufordern, die einem zustehen. Darauf zu achten, dass die Kosten, die man dann auch hat für die erste eigene die dann wenn dann mal irgendwie diese Anfangsangebote vom Stromvertrag und Internetanbieter irgendwie auch Auslaufen, dass man da dann checkt, ah, ich sollte jetzt vielleicht mal ja. wechseln, ähm, weil es gibt günstigere Angebote, das ist total wichtig. Und das allein das Bewusstsein dafür zu haben, das ist total wichtig und ähm, das muss halt von irgendwem vermittelt werden. Ja,
0: absolut. Und ich meine, es ist klar, dass man in der Schule jetzt nicht äh, zum ja, Steuerberater ausgebildet werden kann in ein paar Unterrichtseinheiten. Das sollte aber auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch sein. Also ich glaube, der Anspruch sollte einfach äh, Hilfe zu Selbsthilfe sein, so ein bisschen. Also wo wo kriege ich äh, vernünftige, zuverlässige, unabhängige Informationen? ähm, Wer hilft mir in Sachen Geld wirklich ohne sich selber an mir bereichern zu wollen und solche Geschichten? Also da muss in Sachen Steuererklärung, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja zum Beispiel nur einmal das Stichwort Lohnsteuerhilfe vereinfallen. Kennen glaube ich ganz viele gar nicht. Und das muss, glaube ich, einmal vermittelt werden. Versicherungen hast du schon angesprochen. Man muss zumindest wissen, welche wichtig sind, welche genau. man wirklich braucht. Und noch wichtiger, glaube ich, welche man nicht braucht. Guter Punkt. Ich glaube grundsätzlich so dieses, so
1: dafür auch eine Awareness zu haben, was ist eigentlich äh, Schwachsinn. Ja. Äh, das fängt bei Versicherungen an und hört bei unseriösen Angeboten von Finfluencern und sonstigen äh, Unternehmen auf. Und ja, das ist halt total wichtig, gerade im jungen Alter. Ich meine, wir kennen alle diese klana geschichten von jungen Leuten, die sich da extrem verschuldet haben, weil sie gar nicht verstanden haben, dass das Geld, also sie müssen es halt irgendwann bezahlen. Sie können da nicht die ganze Zeit auf Pump irgendwie was ähm, kaufen. Das ist total gefährlich, also ja. gerade im jungen Alter sich so zu verschulden, für Dinge, die man ja nicht braucht. Also es ist was anderes, als wenn man jetzt einen Studienkredit aufnimmt genau. und da dann ne, in sich selbst investiert am Ende. Was ganz anderes. Aber wenn man wirklich so für, weiß nicht, das 28. Paar Schuh äh, Schulden
0: macht, dann ja. ja, ist das total gefährlich. Es gibt eben gute Schulden und schlechte Schulden. Genau. Ne? Also wie du sagst, in sich selbst investieren, aber auch Immobilien, wo man dann wirklich am Ende seines Lebens was von hat oder eben Konsumschulden, die dann eher zu den schlechten Schulden gehören. Das mit Den Schulden ist aber generell ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der nochmal verdeutlicht, warum finanzielle Bildung eigentlich so unabdingbar ist, weil... Das ist ja gerade jetzt, wo TikTok in den letzten Jahren aufgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob du darauf angespielt hast jetzt gerade. Doch,
1: genau, diese, diese ja. Trends, die es da gab mit. Ich zeige jetzt hier meine kleine Rechnung.
0: Ja, wo ich, sich gerühmt wurde, habe ich, genau, hab ich nicht verstanden.
1: Genau, habe ich nicht verstanden. Ich bin auch so ein ja. Mensch, wenn ich dann die, wenn die erste Rechnung reinflattert, da bin ich direkt hier, okay, bezahlen am Fälligkeitsdatum weg. <lacht> ähm, ich habe das gerne aus dem, also gerne erledigt. Aber ja, offensichtlich geht es halt nicht allen so. Und es, es hängt natürlich auch damit zusammen, ja. dass ich weiß, was das bedeutet, wenn ich da Schulden mache. Dann dann kommt ja schon wieder das Nächste, dann kommt ja Schufa. Die wissen dann, dass ich diese Schulden habe. Dann möchte ich mich irgendwann mal auf eine Wohnung bewerben und dann wollen die da meine Schufa haben. Und dann steht da drin, nee, die Frau Zentek, die hatte äh, Schulden bei bei Klana von, weiß ich nicht, 5000 Euro. (lacht) Weiß ich nicht, ob sie die als Mieterin nehmen
0: sollten. Also all das muss man wissen. Ich glaube übrigens, du kannst Gedanken lesen, weil ähm, Schufa ist ein super gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Wir haben nämlich ähm, bei Today auch mal mit der Schufa-Chefin gesprochen. Eben genau über diese Buy-Now-Pay-Later-Angebote, die so gefährlich sind, gerade für junge Leute. Und aber auch darüber, was sich eigentlich wie auf den Schufa-Score auswirkt. Ähm, die Folge, die verlinke ich auch mal in den Show Notes, Jule, also wir haben jetzt gesprochen über Lebensfügung, über ähm, ja Schulden, Versicherungen, diese Punkte, warum ähm, finanzielle Bildung so wichtig ist. Einen hast du auch schon angeschnitten, nämlich die Lente. Ganz, ganz zentraler Punkt, weil, das muss man sich mal verdeutlichen, der demografische Wandel hat dazu geführt, dass ähm, Altersarmut kein seltenes Phänomen mehr ist, sondern im Gegenteil sehr, sehr verbreitet. Mehr als ähm, jeder fünfte Mensch über 80 Jahren ist laut Bundesseniorenministerium nämlich von Altersarmut betroffen, bei Frauen sogar noch mehr. Und da haben wir auch gestern schon drüber geredet. Jule, da habt ihr nämlich ähm, bei Finanzfluss eine Folge zum Thema, ja, warum ist Altersvorsorge private Altersvorsorge warum ist Investieren eigentlich so wichtig gesendet da war ich dann nämlich bei euch zu Gast genau aber ein ein anderer zentraler Punkt der die Bedeutung finanzieller Bildung verdeutlicht und auch da habe ich noch mal eine Zahl mitgebracht dass ganz ganz viele Menschen in Deutschland ja nur das Sparbuch kennen die kennen nur das Sparbuch und wissen gar nicht so richtig, welche Alternativen es gibt. Also es sind tatsächlich, 2022 stand das in einer Studie des Bundesverbands Deutscher Banken, noch 45 Prozent der Deutschen, die ihr Geld auf dem Sparbuch anlegen.
1: Krass, okay. Ja. Krass.
0: Und 38, Anlegen vor allem, nicht ja, ja. nur liegen haben, sondern anlegen. Genau. Und 38 Prozent auf dem Tagesgeld und Festgeld, was natürlich ein bisschen besser ist, ja. aber immer noch nicht das Grüne vom Ei, weil wir kennen die Inflationszahlen.
1: Ja, und das ist ja auch schon wieder, also das zeigt ja auch schon wieder, dass wenn Hab ich gerade das grüne vom Ei
0: gesagt, ich meine das vom gelbe Ei. vom Ei <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber das genau das zeigt ja auch schon wieder, dass wenn jetzt mal angenommen, meine Mutter hätte ihr Geld immer aufs Sparbuch gelegt und das dort angelegt und hätte mir das ich hätte das so übernommen, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch woanders. Also, ja. beziehungsweise wäre ich woanders, aber dann hätte ich eben das auch anders gelernt. Und gerade wenn man eben dann sich auch darauf verlässt, dass das zu Hause gelernt wird, dieses Finanzwissen, dann, ja, wundert mich nicht, dass da nicht wirklich viel passiert, weil natürlich Kinder von den Eltern lernen und eben wie wir den Umgang mit Geld lernen als Kinder und Jugendliche ist prägend dafür, wie wir später als Erwachsene mit diesem ja. ganzen Thema umgehen. Und ja, das ist, äh, sollte erschreckend sein. Sollte man ein dickes Ausrufezeichen daneben machen und mal... Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein
0: Ticket auf hmg-summercamp.de. Wenn du die Politik jetzt ansprichst, ist das eine sehr, sehr gute Überleitung, denn du hast uns auch aus einer eurer Finanzflussfolgen einen Ausschnitt mitgebracht und da war unser Finanzminister, der Christian Lindner, zu Gast bei euch. Wir hören mal rein.
2: Ich stelle mir immer die Frage, ob das nicht, ohne euch jetzt das Geschäftsmodell durchkreuzen zu wollen, mhm. aber ob das nicht auch eigentlich so eine Art zivilisatorisches Rüstzeug mhm. ist, das schon über die Schule vermittelt werden müsste. Mhm. Also mir so eine Art Basiswissen. Mhm. Ja, da habe ich ein bisschen eigene Meinung zu. Also das hört man ja sehr häufig, dass es Finanz- und Schulfach sein sollte. Es gibt ja diesen bekannte Zitate, ich lerne, wie man ein Gedicht interpretiert und so weiter, mhm. weil ich weiß nicht, wie man seine Steuererklärung macht. Ich habe da ein bisschen andere Sicht der Dinge drauf, weil es gibt viele Dinge im Leben, die muss man halt selbst lernen, beispielsweise einen Partner, eine Partnerin finden, Mhm. sich um seine Gesundheit kümmern und sowas. Das sind ja auch Dinge, die lerne ich jetzt nicht unmittelbar in der Schule. Okay, es gibt Sportunterricht, Fair Point. Aber ähm, das sehe ich übrigens bei Gesundheit so. Also, gesunde Ernährung sollte irgendwie, finde ich, auch Teil zu m-hmm. so einer umfassenden Bildung sein. Weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass jede Familie das m-hmm. vermittelt. Aber ich wollte sehr, nicht ich, unterbrechen. Nein, ich sehe halt zwei Risiken, wenn du das wirklich als Schulfach einführen würdest. Also erstens, mal glaube ich, dass es viele Großkonzerne gibt, die da sehr interessiert dran wären, dieses Lehren zu übernehmen. Sprich, dass du, dass da vielleicht nicht eine große Unabhängigkeit herrscht. Und zweitens weiß ich nicht, ob wir schon genug Lehrer haben, die diese. diese diese eigene finanzielle Bildung haben. Also wie gesagt, eine allgemeine Wirtschaftsbildung bin ich total mhm. einig, also dass man da solche Dinge lernt, wie zum Beispiel mit Aktien umgehen mhm. und solche Dinge. Wie ich mir jetzt mein eigenes Portfolio baue und wie ich mich um meine private mhm. Altersvorsorge kümmere, das finde ich dann doch ein bisschen riskant, sage ich mal Da so. stimme ich dir zu. Also mhm. dann sind wir doch einer Meinung. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass, dass man eine Anlageberatung mhm. in der Schule machen soll. Das ist vielleicht auch bei, ich sag mal, 16-Jährigen ein bisschen früh.
0: Lass uns mal drüber sprechen, was Thomas und Christian Lindner da gesagt haben. Ich meine, die Sorge ist natürlich berechtigt, dass sich Konzerne da einklinken und ja diesen Unterricht zu ihren Gunsten steuern könnten, ne? weil wenn es um Geld, um Profit geht, dann zieht das natürlich immer schwarze Schafe an und Die Unabhängigkeit externer Lehrpersonen, klar, die kann man prüfen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist aber, glaube ich, ein Problem in der kurzen Frist. Also wenn man jetzt wirklich von heute auf morgen Finanzunterricht an die Schulen bringen will. Und ich glaube nicht, auch wenn ich es super wichtig finde, das Thema, dass das überstürzt passieren darf. Stattdessen muss das ja viel mehr langfristig gedacht werden und nachhaltig gedacht werden und schon bei der Ausbildung der Lehrkräfte ansetzen. Genau das sollte ja eigentlich der Anspruch sein. Total. Also ich glaube,
1: da sind wir äh, einer sehr ähnlichen Meinung. Also ich sehe es auch ein bisschen anders ähm, als Thomas. Ich finde schon, dass es ja, dass diese Grundlagen, was hat er ja auch gesagt, dass diese Grundlagen in die, in die Schule gehören, aber natürlich dann nicht unbedingt so so öffentlichen Depot und mhm. äh, sowas, aber schon so, was ist eine Aktie, was ist was ist der Zinseffekt, weil das wissen ganz viele nicht und das finde ich schon, das sollte in der Schule vermittelt werden, ähm, auch so Versicherungen, was braucht man da eigentlich? Äh, ich teile schon so ein bisschen dieses Risiko, dass gerade auf diese kurze Sicht dann irgendwie Lehrmaterial angeboten wird von äh, bestimmten Konzernen und dann Lehrer, die dann auch irgendwie einfach das nehmen, was da ist, weil sie auch nicht selber mal was entwickeln mhm. können, dass sie das dann nehmen und dann vielleicht auch sich gar nicht so im Klaren sind, dass das jetzt vielleicht, äh, ja, dann schon so ein bisschen biased ist. Und das, äh, da muss man halt schon aufpassen, Ich glaube, auf lange Sicht kann man das hinbekommen, dass man da einen vernünftigen Mittelweg findet, auch zwischen bei den Inhalten. Also zu schauen, okay, das ist relevant und das ist dann wirklich eher so, ja, oder das ist eben Must-Have und das ist dann eher so das speziellere Wissen. Ich denke mir aber eben auch, ähm, es gab sehr, sehr lange Hauswirtschaft in Schulen. Ähm, Und es gibt es auch, glaube ich, immer noch an einigen. Ich hatte es jetzt nicht, aber eine Freundin hatte es noch. Und da sehen viele ja auch nicht unbedingt die Notwendigkeit. Ich denke mir oft, kann eigentlich nicht schaden. Ähm, Und da hat man ja auch viele Dinge gelernt, die ähm, speziell sind aber eben schon auch einfach relevant fürs, fürs Leben eben. und äh, da denke ich kann man es vielleicht so ein bisschen sich daran orientieren dass das auch einfach dazu gehört dass man dieses Wissen in den Schulen vermittelt und natürlich muss dann wahrscheinlich eine, Exper- eine unabhängige Expertenkommission geben die da einen vernünftigen Lehrplan entwickelt ja. äh, aber das glaube ich sollte sowieso klar sein und ähm, ja das sollte man dann sowieso drauf
0: achten ja. ich habe auch mal aufgelistet was ich so an Themen für den wirklichen ähm, Pflichtunterricht Spannend fände oder wichtig fände, das sind äh, so Sachen wie Haushaltsbuchführung, Steuern hatten wir schon ein paar Mal, Schulden ne darüber aufzuklären, äh, gute und schlechte Schulden, aber auch das Thema Kredite, ne ähm, wie funktioniert das A überhaupt, wann macht es Sinn, wofür, geht auch wieder in das Thema Schulden über natürlich, all solche Geschichten. Ähm, Aber auch das generelle Verständnis, wie du sagtest, wie sich die Märkte halt auch einfach gegenseitig bedingen, ne? Also diese ganz einfachen Marktmechanismen oder vielleicht auch nicht so einfachen Marktmechanismen, aber das mal so zu verdeutlichen und dann eben genau auch das Thema, was wir in eurer oder in unserer gemeinsamen Finanzflussfolge besprochen haben, warum ist Altersvorsorge eigentlich so wichtig, gerade in heutigen Zeiten. Das wäre für mich ähm, Kategorie Pflichtfach. Ja. Und dann. Meine Vorstellung wäre, dass es so ja noch eine Art AG-Thema oder Wahlfach, Mhm. Wahlpflichtfach gibt, wo dann wirklich Geldanlage besprochen wird. Was sind ETFs, Aktien, Anleihen, Bitcoin und solche Geschichten. Mhm. Weil ich glaube, das ist etwas, du kannst den jungen Menschen einmal sagen, private Altersvorsorge ist wichtig. Du kannst ihnen das aber nicht aufzwingen, ja. weil das schon sehr interessensgeleitet ist auch irgendwo, finde ich.
1: Also ich glaube, es ist ja noch vor allem natürlich was für die älteren Jahrgänge. Aber ähm, ja, wahrscheinlich so in AG-Form finde ich das ganz gut. Ja. Vielleicht sollten wir so, so einen Lehrplan entwickeln.
0: Ja, wie gesagt, AG- oder Wahlpflichtfach gab es ja auch. Ne? Also ich ja, hab, stimmt, jetzt gibt auch, gibt's auch noch. Ja. solche Geschichten. Ähm, wichtig auch, was Christian Lindner im Ausschnitt eben gesagt hat, alles natürlich ohne Anlageberatung, das muss man immer dazu ja. sagen. ja. Ne? ja. Was meinst du denn zu der Frage, ab wann man finanzielle Bildung einführen sollte in der Schule? Schon in der Grundschule oder erst in der Weiterführenden? Da ich
1: mich sehr intensiv für die Folge, wie man Kindern den Umgang mit Geld beibringt, im Finanzfluss podcast damit beschäftigt habe, würde ich sagen, es kann eigentlich nie früh genug sein, denn man kann das wunderbar spielerisch tun. Mhm. Also ich erinnere mich auch, dass wir in der Schule so Plastikgeld hatten und so einen Koffer mit so Papierscheinen. Also man hat ja das da schon irgendwie so ein bisschen gemacht, um zu verstehen, wie man Geld zählt. Ja. Deswegen da kann man eigentlich nicht früh genug anfangen. Und es gibt einfach total viele Möglichkeiten, das spielerisch zu machen. Dann besucht man halt mal, weiß ich nicht, das Museum der Bundesbank in Frankfurt, wenn das möglich ist, <lacht> mal eine schöne Klassenfahrt noch reinhauen. Genau, aber dass man ja da, da gibt es einfach Berührungspunkte, die man nutzen kann. Da muss man natürlich dann schauen, dass man jetzt nicht irgendwie vielleicht irgendein Unternehmen besucht, was jetzt irgendwie da so Klassenfahrten oder Ausflüge anbietet. Da sind wir wieder bei diesem Thema, ja, welche Lobbyarbeit da auch mhm. hineinströmen könnte. Aber ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten. Dieses härtere Finanzwissen, das sehe ich dann eher erst in der Oberstufe. Also wenn man dann auch irgendwie mit 16 so ein bisschen vielleicht auch mal das eigene erste Geld verdient hat im Nebenjob und ähm, weiß, was das bedeutet, Geld zu verdienen.
0: Ich bin da total zwiegespalten. Also ich meine, eigentlich bin ich auch total der Ansicht, dass man nicht früh genug damit anfangen kann. Gerade weil man ja ab sieben Jahren in Deutschland auch beschränkt geschäftsfähig ist. Also ab da dürfen dann Kinder mit ihrem Taschengeld einkaufen, wenn die der Eltern das ähm, erlaubt haben. Andererseits weiß ich nicht, ob es zu dem Zeitpunkt nicht auch reicht, wenn die Eltern tatsächlich diese erste Aufklärung übernehmen. Weil in der Grundschule erfahren die Kinder ja so viel Input, so viel Grundwissen erstmal. Das will ich jetzt gar nicht ranken. Ich will gar nicht sagen, dass das, was die da lernen, ist äh, wichtiger ist als mhm. Finanzen so, ne, aber ähm, wenn wir mal realistisch bleiben, wird für Finanzbildung kein anderes Fach abgeschafft. Und dann noch was dazu zu packen, finde ich glaube ich ein bisschen kritisch.
1: Ich fand aber ganz spannend, äh, das hat mir die Recherche gezeigt, dass wir nicht das einzige Land sind, ähm, was über dieses Thema diskutiert. Also viele Länder diskutieren darüber, ob dieses äh, Wissen in die Schule gehört oder nicht. Ja, wenn so viele Länder darüber diskutieren, dann zeigt das eigentlich schon ein bisschen so, dass da ein Bedarf da ist, finde ich. Und äh, ja, fand ich, fand ich spannend, dass es irgendwie noch gar nicht so wirklich ähm, ja, irgendwo eingeführt wurde. Es gibt immer so Projekte, hast du ja auch gerade schon gesagt, irgendwie Projekttage oder sowas. Es gibt ja auch, äh, glaube ich, Gymnasien und die sind, oder auch wahrscheinlich Gesamtschulen, die diesen Fokus dann irgendwie haben, ja. Wirtschaftsschule sind. Das ist halt nichts, was jetzt
0: in die breite Masse geht, in die breite Masse Kein der Schulen. Ist der Bestandteil des Stundenplans, leider. Aber ein bisschen Hoffnung besteht, gerade ganz aktuell. Gestern, meine ich, haben sich nämlich Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger und Bundesfinanzminister Lindner zusammengetan und die Initiative Finanzielle Bildung gestartet. Die wollen eine nationale Finanzbildungsstrategie entwickeln, eine Plattform für Finanzbildung bereitstellen und die Forschung dazu vorantreiben. Also man kann nur hoffen, dass was das den Stein dann doch noch ins Rollen bringt. Wer übrigens mehr zu dieser Initiative wissen will, dem verlinke ich einen Handelsblattartikel dazu in der Folgenbeschreibung. Jule, jetzt möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer aber auch nicht einfach in der Luft hängen lassen, sondern noch darüber sprechen, was man denn tun kann, solange die finanzielle Bildung noch nicht flächendeckend gegeben ist. Wo holst du dir dein Finanzwissen her?
1: Also es gibt da eine ganz tolle Website, die finanzfluss.de heißt nein. (lacht) Aber tatsächlich ist es ja so, dass viele Jugendliche, also es zeigen ja auch immer wieder Umfragen, sich im Internet informieren, auf sozialen Medien und ähm, ja, wenn ich eine Frage habe und ich habe auch noch Fragen zu dem Thema, dann frage ich auch das Internet und dann schaue ich mir an äh, auf seriösen Webseiten, was mir irgendwie weiterhilft dann. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, wir haben da schon mit Finanzfluss ein gutes Angebot auch einfach, äh, weil wir eben, wer möchte, kann Videos schauen, wer mhm. möchte, kann sich das als Podcast anhören und äh, ja, zu vielen verschiedenen Fragen, die sich die man sich in diesem Zusammenhang stellt, auch gerade als Anfänger. Also ja. ich weiß, wie schwierig das ist, anzufangen und gerade als ja, junger Mensch, der irgendwie auch noch nicht so viel Geld hat, das ist total, man denkt immer, man kann eigentlich noch gar nichts machen und äh, warum sollte man mhm. Man sich damit auseinandersetzen, aber es macht Sinn, Erfahrungen zu sammeln und ähm, ja, ich würde deswegen eigentlich auch immer, also jetzt nicht nur Finanzfluss, sondern grundsätzlich auch viele andere machen tolle Arbeit und äh, ja, regelmäßig Podcast hören: Handelsbar Today, Finanzfluss. Ich hoffe, ihr äh, folgen alle. Ja. <lacht> und ja, ähm, Ja, schauen, was man dann, also wie man es auch konsumieren mag natürlich. Aber ich würde schon sagen, so Internet und Social Media sind sind gute Möglichkeiten. Da gibt es zum Glück viele gute Angebote. Ist
0: auch nicht mehr wegzudenken. Wichtig ist nur immer, das will ich nochmal betonen, man muss wirklich schauen, dass die Quellen seriös sind. Weil es gibt unglaublich viele vermeintliche Finanzgurus, nenne ich sie mal, da draußen, Mhm. die eigentlich nur ihren eigenen Profit im Sinn haben und uns irgendwelche Produkte andrehen wollen. Deswegen... Immer prüfen, ob der oder diejenige auch wirklich unabhängig ist. Und man muss sich natürlich bewusst sein, Rendite gibt es immer nur im Tausch gegen Risiko. Also wenn irgendjemand verspricht, man könne durch ihn das schnelle Geld machen, dann sollten die Alarmglocken angehen, dann tendenziell lieber abschalten. Jule, ich danke dir für diesen sehr bereichernden Austausch, wie ich finde und freue mich, wenn wir das mal wiederholen. Sehr, sehr gerne. Würde ich mich auch freuen. Ja, diese Folge, die hätte auch problemlos drei Stunden lang sein können. Da gibt es einfach unglaublich viel Redebedarf. Mir ist an dieser Stelle aber einmal wichtig zu betonen, dass all das vor allem unsere subjektiven Meinungen und Vorstellungen waren. Wir erheben da also gar keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es ist einfach nur essentiell, diese Debatte, diesen Missstand rund um die Finanzbildung in Deutschland öffentlich zu diskutieren. Und ich finde es super cool, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da mitmachen. Gehen Sie gern mit uns in den Austausch. Schicken Sie uns Ihre Meinungen, Ihre Vorstellungen und Ihre ja, Erfahrungen zum Thema finanzielle Bildung. Entweder per Mail an today-at-handelsblatt.com, per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder per Instagram an mein Profil Lena Jesberg. Und wenn Sie jetzt noch ein bisschen Stoff fürs Wochenende brauchen, dann hüpfen Sie doch gerne mal rüber zu Finanzfluss. Da haben Jule und ich nämlich sieben Gründe identifiziert, warum man investieren sollte. Der Link ist ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert haben die Folge in wunderbarer Teamarbeit meine Kollegen Paul Dräger und Florian Högerle. Liebe Högerinnen und Höger, ich wünsche Ihnen jetzt ein ganz tolles Wochenende und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte. Konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach, Wissen, dass sich auszahlt.